1: In Führung gehen und in Führung bleiben. Das wäre so gut, aber da heißt natürlich auch Leistung bringen. Leistung einbringen, um das zu erreichen. Leistung abrufen zu können. Und das ist genau unser Monatsthema. Wie schaut dein Leistungsanspruch für dich persönlich aus? Welchen Leistungsanspruch erwartest du von deinen Mitarbeitern? Und wenn Leistungsunterschiede sind, vielleicht sogar Leistungsdefizite, wie gehst du damit um? Ignorierst du es oder sprichst du es an? Ja, Sprechen ist eine gute Möglichkeit und deshalb freue ich mich, dass ich mit jemandem über dieses Thema sprechen kann, den ich sehr sehr schätze, den ich schon lange kenne und der uns bestimmt gute Antworten darauf geben kann. Ich freue mich! Herzlich Willkommen, lieber Marcel kappestein
2: Hallo und herzlich willkommen hier aus der Domstadt Köln. Von den Dächern unseres Büros am Kölner Hauptbahnhof in der Nähe des Kölner Doms. Heute bin ich zu Gast bei dem lieben Theo und wir sprechen über das Thema Leistung. Leistung zu erbringen, Leistung immer wieder neu einzufordern. Was gehört dazu? Für mich ein ganz wichtiger Punkt, die notwendige Energie zu haben um mitzubringen. Aber auch Kraft zu tanken, um die Energie aufbringen zu können. Hier oben ist immer ein schöner Ort, auch jeden Tag kurz durchzuatmen, ein wenig den Ausblick zu genießen, tolle Ideen zu entwickeln und sich jeden Tag neu wieder die Energie zu holen. Selbst genieße dann abends in meiner Heimat, im Sauerland, die Blicke in die Wälder, in die Natur und in meinem Urlaub hole ich mir die notwendige Energie, natürlich, wie könnte es anders sein, in den Berg. Jetzt muss ich mich aber schnell fertig machen und ab zum Theo. Bis gleich, ich freue mich.
1: Dass wir uns mal wiedersehen, auch wenn es nur virtuell ist, lieber Marcel, herzlich willkommen zu unserem Talk. Mich freut es besonders, dass du dir die Zeit genommen hast, denn du bist ein leistungsorientierter Mensch und das passt ja genau zu unserem Thema. Und damit wir dich noch besser kennenlernen, dann vielleicht zwei, drei Daten zu dir. Was zeichnet dich so aus oder was machst du so beruflich, lieber Marcel?
2: Ja, vielen Dank, lieber Theo, für deine äh, liebe Begrüßung und mhm. freut mich auch, dich wiederzusehen hier, gerne auch bei nächster Gelegenheit persönlich, aber äh, erstmal auf diesem Wege. Ja, äh, zwei, drei Sätze zu mir, Marcel Kappestein, 37 Jahre, verheiratet, ein äh, Kind, ein Sohn, diese Woche Geburtstag gehabt, vier Jahre ist er jetzt jung, bin gebürtiger Sauerländer, weiterhin auch äh, wohnhaft im Sauerland mhm. und in meinem beruflichen Alltag aber eher in den Großstädten unterwegs. Äh, fast schon leidenschaftlicher Rheinländer geworden in den letzten 12, 13 Jahren und bin Geschäftsführer der Wenger Deutschland mhm. und verantworte das Unternehmen hier aus Köln heraus ins ganze Bundesgebiet.
1: Ja und jetzt wissen wir auch, wer unser YouTube-Format sieht, der sieht, dass da irgend so ein Kölner Dom ein bisschen reinspitzt vor deinem Beruf. Ja. Also Top-Lage in Köln, über den Dächern von Köln und den Dom im Hintergrund. Ja, das ist wirklich grandios. Mhm.
2: Ja, wir sitzen sitzen direkt äh, am Hauptbahnhof und mhm. so seitlich natürlich zum äh, Kölner Dom. Mhm. Herrlicher Ausblick von hier und äh, ich wollte es dir nicht ersparen, so ein bisschen Kölner Feeling mitzugeben. Keine und, Luft
1: zu schnuppern oder zu genau. sehen. Genau
2: <lacht> und freue mich dann, wenn wir uns dann auch hier mal wieder bald persönlich sehen können.
1: Da freue ich mich auch, weil es ist doch schon lange her durch die Pandemie wenn wir immer noch den Kontakt gehalten, kennen du muss ja, ich glaube schon, da klappt ja lange, fast zehn Jahre nicht, wo wir sehr viel schon miteinander gemacht haben. Aber eine gute Freundschaft, eine gute Beziehung, die hält sich auch in der Pandemie. Und deshalb sage ich jetzt schon mal Dank für das, dass wir ja, diese Beziehung sehr, sehr aktiv aufrechthalten.
2: Das kann ich nur zurückgeben und äh, wie du gerade sagst, ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, hätten wir nie gedacht, dass unsere Freundschaft ja. eine Pandemie übersteht, ja. weil da hätten wir nie an eine Pandemie gedacht. Ja. Und, äh, aber ich glaube, vieles, was in der Pandemie gehalten hat, ist fester geworden sicherlich an der Stelle und äh, wer ja. das geschafft hat, äh, der ist zu ganz anderen äh, Sachen, glaube ich, äh, befähigt und äh, mhm. kann noch vieles erreichen.
1: Das passt ja vielleicht sogar als Übergang zu unserem Thema. Du weißt ja, mein Format oder unser Format ist in Führung gehen, also sowohl im Sport als auch im Business die Führung zu bekommen, in Führungsposition vielleicht auch in Verantwortung zu gehen und dann in Führung zu bleiben. Und das bedeutet natürlich eine Leistung, eine Kraftanstrengung. Und wie siehst du denn die Einschränkungen jetzt, diese Leistung auch bringen zu können? Ich meine, die Pandemie, ich glaube, da kann man schon gelehrt, so langsam umzugehen, aber es kommen ja andere Schreckgespenster um die Ecke. Wie siehst du das Leistungshemmend Oder vielleicht kann es sogar leistungsfördernd sein, dass das Team sagt, jetzt hast recht, jetzt halten man zusammen.
2: Ja, sowohl als auch. Also äh, es, ist, es ist natürlich schwierig, auch vom Team immer Höchstleistungen äh, mhm. abzuverlangen und auch zu erwarten, wenn halt die Umstände und die, die mhm. insgesamt, die die allgemeinen Gegebenheiten immer neue Herausforderungen mhm. mit sich bringen. Also dieser Hoffnungsschimmer nach einer Pandemie, jetzt wird alles normal, jetzt geht alles in den normalen Bahnen, wurde ja schon sehr schnell eingeholt, auch, auch mhm. durch den Kriegsausbruch äh, ja. in diesem Frühjahr, äh, wo mittlerweile ja jeder nun mal die Auswirkungen sicherlich durchspürt. Und ähm, deshalb sage ich wirklich sowohl als auch, äh, wenn ich mal bei uns reinschaue, wir sind sicherlich in den letzten Monaten sehr viel extra Meilen gegangen, wie wir so schön sagen. Wir ja. haben uns motiviert, aber ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es in einigen Branchen, in einigen Bereichen wirklich sehr angespannt gerade ist und da das vielleicht auch genau das Gegenteil der Fall sein kann.
1: Und wenn man jetzt sagt, Anspannung, wir Menschen haben ja irgendwelche Ressourcen. Wenn es nicht die externen Ressourcen sind, sind es die eigenen. Und das ist auch die erste Frage. Mein letzter Gast war die Andrea. Andrea Grießmann ist die Fernsehmoderatorin für das Format Wunderschön. Also manche gehen in Urlaub, um dann wunderschön sich wieder zu erholen. Du kommst gerade vom Urlaub. Und äh, sie hat auch das Thema Planet Wissen und die hat mir zwei Fragen mitgegeben, die ich dir stellen soll. Ja. Die erste ist genau passend zu dem, wie gehst du denn damit um, persönlich fit zu sein, diesen ganzen Anspruch, diesen ja, mehr extra Meilen auch körperlich zu widerstehen. Sprich, wie hältst du dich, was machst du? Und eine Zusatzfrage, sie denkt, dass Schlaf ein wichtiges Instrument ist, um fit zu sein. Welche Tipps oder welche Erfahrungen hast du damit?
2: Ja, also Fitness ist äh, mentale Fitness oder auch körperliche Fitness ist natürlich ist die Grundlage, glaube ich, äh, für Leistungen ist mhm. auch aber auch glaube ich eine große ähm Grundlage auch, auch für Zufriedenheit am, am Tagesende. Und wir alle Menschen haben ja letztendlich auch ein Grundbedürfnis auch nach Zufriedenheit. Und äh, ja, äh, also mental fit halt, also was, was mir erstmal ganz wichtig ist, ich trinke sehr, sehr viel und mhm. eigentlich den ganzen Tag über auch sehr, sehr viel Wasser, immer ein Glas Wasser hier auch bei mir stehen. Und ich finde, äh, alleine morgens früh aufzustehen und schon mal ein, zwei Glas äh, Mineralwasser zu mhm. nehmen, das gibt so einen kleinen, Spirit mhm. und das bringt den Kreislauf erstmal in Sprung. Mhm. Dann äh, ist es natürlich auch äh, grundsätzlich wichtig, sich äh, ausgewogen äh, zu ernähren, aber mhm. auch letzten Endes zu bewegen. Und mhm. deshalb versuche ich immer sehr viel in Bewegung zu sein. Auch wenn ich viel äh, eine sitzende Tätigkeit schon mal am Schreibtisch habe, dass ich, ich mich auch öfters hinstelle, auch bei Meetings mal durch den Raum gehe. Ich versuche immer, die Treppen zu nutzen, versuche kleinere Fußwege auch zu Fuß zu erledigen und eben nicht mit dem Auto. Und ergänzend des Ganzen, Gehe ich zweimal die Woche ähm, wirklich bewusst auch zum Sport, yes. äh, mache da äh, regelmäßig ein kleines Sportprogramm im Wesentlichen vor allen Dingen auch, auch für die Rückenmuskulatur, mhm. weil mir Rücken doch sehr, sehr wichtig ist auch an der Stelle ja. und ist auch äh, ein grundlegendes äh, Thema, glaube ich, wenn man Rückenbeschwerden bekommt, was sich auf alle Bereiche hinterher wiederum auswirkt. Uh, und dadurch, dass ich im Sauerland wohne, mitten in der Natur, genieße ich dort dann auch die Bewegung. Sei es wirklich mal ein Abendspaziergang, mhm. sei es mit der Familie am Wochenende eine kleine Wanderung oder eine ja. Fahrradtour oder halt auch wirklich bewusst aufs Fahrrad zu gehen. Mhm. Uh, selbst bin ich damit, muss ich ganz ehrlich uh, zugeben, noch gar nicht so zufrieden. Ich würde sogar noch ein bisschen mehr tun, aber ich empfinde es wirklich für sehr, sehr wichtig, in Bewegung zu bleiben mhm. und uh, da tanke ich auch wirklich die neue Energie und vor allen Dingen auch in meiner Natur, in meiner Heimat, im äh, ja. Sauerland. Da hole ich mir die Energie für mhm. jeden neuen Tag.
1: Wieder. Ja, Dann nehmen wir doch gleich mal den ersten Tipp. Ich habe nämlich auch ein Glas Wasser da, dass wir mal schon miteinander Fernbrust machen. Und zum den Hol. nächsten kommt niemand zu Holen.
2: <lacht> ja, ich äh, komme auch gerne auf, auf die äh, zweite Frage. Zum, Mit dem äh, Schlafen. Thema Schlaf?
3: Ja,
1: also abschalten können, ich glaube, abschalten können, dieses Kopfkino, wie, wie, welche Erfahrung hast du und welche Möglichkeiten? Ja, ich, ich,
2: ich glaube, zum Thema Schlaf ist es ganz schwierig, da einen konkreten Tipp zu geben, was die ausreichende Schlafmenge ist, wenn man sich auch, und die Zeit wenn man sich da auch mal mit beschäftigt, und in verschiedenen Studien, irgendwo bewegt sich das ja meistens so zwischen sechs und acht oder möglicherweise mhm. neun Stunden, was das Richtige ist. Ich für mich habe da einen Rhythmus gefunden, dass ich erstmal ein Typ bin, der wirklich mit recht wenig Schlaf auskommt. Den, den Schlaf benötige ich auch sicherlich, aber mhm. ich bin nicht derjenige, der es wirklich schafft, acht oder neun Stunden zu schlafen, weil ähm, da, da bin ich eher wirklich müde im Tag, mhm. äh, als dass ich dass ich fit bin.
3: Mhm.
2: Ähm, ich achte auf die Schlafzeiten, mhm. dass die im ähm, gleichen Zeitfenster immer sind. Ich komme im Wesentlichen wirklich mit, mit sechs, sechs bis sieben Stunden sehr, sehr, sehr gut ja. aus. Und äh, schau aber, dass die äh, zumindest im normalen Arbeitsalltag und wenn jetzt nicht irgendwo äh, ein, ein wichtiger Termin ansteht oder durch Reisezeiten sich mal was verschiebt oder auch mal ein Event vielleicht dabei ist, dass das halt schon irgendwo sich im gleichen Zeitfenster, im gleichen Rhythmus befindet. Und ich glaube, diesen Tipp, den würde ich eben mitgeben, dass der Rhythmus und die Uhrzeiten, dass, dass der Körper diesen Rhythmus äh, äh, sich daran gewöhnt und den auch regelmäßig hat und nicht mal um 10 Uhr abends die Schlafzeit ist und an einem anderen Tag um eins. Ich glaube, das, das wäre nicht gut. Das sollte ähm, gleichermaßen sein. Und dann wieder halt äh, ergänzend das Bewegungsprogramm, wie man so jeden Alltag gestaltet, dass, dass da kontinuierlich das Gleiche ja. drin ist. Das tut, dem, das tut dem Körper gut und ja, das gibt Energie.
1: Und mir fällt gerade auf, ab und zu kommt so einer klopft an die Tür und durchbricht den Rhythmus. Und wenn sie in Dresden ist und sagt, raustreten, wir machen Frühsport. Jetzt wollte ich natürlich gerne wissen, bist du ein Nachtmensch, der dann früh mit dem, wenn der Theo an die Tür klopft und sagt, früh sagt, hey, was will der? Oder sagen, wow, ich bin eh schon wach, lass uns Sport machen.
2: Ich würde sagen, wow, endlich steht einer da und will schon Leistung abverlangen. <lacht> also ich bin wirklich jemand, der, ich sag gerade in den Sommermonaten könnte ich. Um fünf Uhr wird es ja teilweise ja. zu diesen Jahreszeiten schon hell. Ich glaube, ich könnte raus und dachte, So, jetzt gehen wir mal eine Runde laufen, gehen eine Runde spazieren oder schon eine schöne Frühwanderung in den Bergen, ja. Sonnenaufgang von ja. oben schauen. Ja. kannst du mich äh, maximal für begeistern. Und ich erinnere, ich erinnere mich gerne an diese Anekdote, die du gerade gebracht hast. Ja. In Dresden ja. äh, im, im Hotel wie es um 6.45 Uhr an der Tür klopfte und du mir sagtest so Joggingschuhe angeschnallt, wir gehen erstmal eine Runde laufen.
1: Flüchtig müssen ja. wir uns verdienen.
2: Ja. <lacht> es also es, es yes. tut gut, ich, ich muss mhm. es, also ich selber mache es viel zu selten,
3: mhm.
2: äh, morgens früh um diese Uhrzeiten Sport zu machen, äh, aber ich finde es wirklich, wenn es gelingt, auch am Wochenende mal sehr, sehr erfrischend und man startet ganz anders in den Alltag rein. Also mhm. ich kann es jedem empfehlen, der es noch nicht mhm. ausprobiert hat, zwei, dreimal zu versuchen, sich dann eine eigene Meinung darüber zu ja. bilden wer es integriert bekommt in seinem Alltag. Es ist herrlich morgens früh, die Luft ist eine ganz andere draußen ja. als abends und man geht mit ganz frischer, neuer Energie mhm. äh, ausgeschlafen in den Tag hinein.
3: Mhm.
1: Äh, ab und zu ist ja stickige und schlechte Stimmung im, 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 im Berufsleben, schwenkt man mal. Und das ist ja auch, äh, wie kannst du dann Leistung abrufen? Was machst du als Manager, als Führungskraft äh, für dein Team, dass die Leistungskultur passt, dass die einfach nicht in dieser übertragenen, stickigen, schlechten Luft, in diesem Mief, der vielleicht entsteht, weil manches nicht passt, ähm, im Gegenteil. Also, wie schaffst du eine, eine, eine Kultur des Wohlfühlens, um damit Höchstleistung von deiner Mannschaft zu bekommen?
2: Ja, durch Begeisterung für das Thema. Durch mhm. also Begeisterung, also für das, was wir tun. Wir machen
0: Rast. Mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
1: Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du musst andere begeistern. Und das gelingt dir nicht. Damit dir das gelingt, gebe ich dir mal folgende Tipps. Erster Tipp ist, sei selber begeistert. Also brenne selber für das Thema. Ähm, weil wenn du nicht brennst, wie willst du dann andere dafür begeistern können für dein Thema? Zweiter Punkt ist, Mach eine Geschichte, erzähl eine Geschichte, inszeniere es, damit die Menschen es greifen können, spüren können, für was du brennst. Sei da kreativ. Und dritter Punkt ist, mach die Präsentation. Stelle den Nutzen, den Benefit oder sogar den Schritt dar, was es diese, dieses Thema auf sich hat, um euch eure Vision weiterzubringen. Du wirst sehen, es wird richtig begeisterungsfähig sein und
2: wir sind jetzt in der IT-Branche im Wesentlichen ja, unterwegs und äh, die Projekte, die wir stemmen, die haben irgendwo immer was mit Fortschritt zu tun, mit Innovation und dafür zu begeistern, mhm. äh, auch für unsere Kunden Fortschritt ja. zu schaffen, äh, neue Wege zu gehen, neue Geschäftsmodelle zu finden, besser zu werden das äh, kriegt man sehr schön kombiniert wirklich mit der Motivation und der Begeisterung ins Team äh, mhm. zu adaptieren. Also mhm. äh, das ist sicherlich der, der beste und der konkreteste Ansatz am
1: Tag. Wobei das ja eine Gratwanderung ist, Marcel, weil ähm, das kann ja auch Leistungsdruck sein. Zu verändern, hast du gesagt, was Neues, äh, eine tolle Kultur oder eine tolle neue Herausforderung, die jeder braucht momentan. Diese Motivation kann für einen motivierend und fördernd sein, aber für die anderen kann es natürlich auch demotivierend, weil er vielleicht Angst hat und sagt, ich komme jetzt mit diesen digitalen Transformationen, ich komme da gar nicht zurecht. Wie, wie, wie kannst du diese Menschen mitnehmen?
2: Also da ist ganz wichtig, ist erstmal die Grundlage, eine offene Feedback Kultur zu schaffen. Mhm offen im Gespräch ist, offen ja. Feedback geben darf äh, und, und auf allen Ebenen, sei es jetzt Geschäftsführung zur, zur Arbeitsebene, äh, das ist ganz wichtig, dass man über alles und offen und transparent äh, reden darf. Wir haben auch eine ja. komplette Dutzkultur im Unternehmen. Ja. Äh, ich habe es im letzten Jahr festgestellt, äh, dass es tatsächlich manche Barrieren äh, bricht auch in dem Moment, dass man wirklich offen miteinander umgeht, ja. aber das ist halt wirklich wichtig, offen im Dialog zu bleiben und ich meine ja. wirklich bewusst Dialog an der Stelle, ja. auch als Führungskraft, das erwarten wir auch von unseren Führungskräften, auch für konstruktive Kritik zu sein ja. und ich glaube, wer spricht miteinander, wer im regelmäßigen Austausch ist, der erkennt auch ähm, die individuellen Herausforderungen eines Einzelnen, mhm. Führung ist für mich nie statisch, Führung ist eigentlich immer individuell und dann mhm. kann man auch früh genug interagieren und ins Gespräch geben und auch äh, darauf äh, reagieren mhm. oder am besten sogar erstmal zu agieren und nicht zum Reagieren kommen zu müssen, sollte ja. da irgendwo jemand an ja. die Leistungsgrenze kommen.
1: Stimmt, also mit dem Reden kommen die Menschen zusammen und auch äh, mal hinterfragen, hineinhören, was macht es denn gerade mit den Menschen, mit deinen Mitarbeitern oder auch mit dem Kunden, auch da ist es ja, und nicht nur Dinge zu machen und die Sinn- und Weshalb-Frage gar nicht geklärt zu haben. Ja,
3: ja
2: hm? absolut. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir selbst natürlich Dienstleister und am Tagesende äh, hängen wir natürlich sehr stark auch ein Stückchen von den Herausforderungen unserer Kunden ab. Das, das ist völlig klar. Ich glaube, das ist auch äh, allen bewusst, die in die Dienstleistungsbranche ja. oder auch in die IT-Branche gehen. Ähm, aber am Tagesende steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt, mhm. weil das, was wir leisten, das wird von den Menschen geleistet. Ja. Wir, haben, wir haben keine eigenen Produkte, die wir entwickelt haben, die wir verkaufen, die wir vermarkten. Wir erbringen wirklich individuelle Dienstleistungen, Softwarelösungen mhm. und die kommen von, von dem Mensch am Tagesende und das ist uns Management absolut bewusst, das ist unseren Führungskräften bewusst und ja, auch unseren Mitarbeitern bewusst, die das erbringen, dass mhm. Teil dieses Erfolgs und, und und dieses, was geschaffen wird, der Lösung hinterher sind. Mhm. Und ähm, das müssen wir alle reflektieren, ich sage mal, in, in der Geschäftsführung und in der, in der Führungsebene ganz besonders und auch jeden Tag aufs Neue. Mhm. Und äh, ja, dürfen wir dürfen uns stolz schätzen auf die Mitarbeiter und auch wirklich die, die Expertise, die wir im ja. Unternehmen dann letzten Endes äh, verfügbar haben.
1: Ja. Und es ist natürlich eine Gefahr, die ich auch feststelle, dass Menschen gerade unter solchen extremen Situationen vielleicht zu viel leisten wollen, um damit noch eine größere Sicherheit zu haben oder zu, also zu motiviert sind, wie kannst du das verhindern, dass sie nicht übers Ziel hinausschießen oder, oder sich leicht sogar verbrennen? Weil wenn plötzlich einer die Familie nicht mehr beachtet oder seine persönlichen Ressourcen keine Zeit mehr für den Schlaf hat oder keine Zeit mehr, seine irgendwelchen anderen ausgleichenden Tätigkeiten zu finden zum Business, wird er langfristig nicht diese Leistung bringen können. Wie siehst du da die Aufgabe, auch da steuern zu dürfen als Führungskraft?
2: Die Möglichkeit, dass, dass, man da steuern darf und das auch kann als Führungskraft, ist auch letzten Endes nur geben, wenn ich in die Situation komme, es zu erfahren. Mhm. Auch gerade, ob es im privaten Umfeld Herausforderungen oder Themen mhm. gibt oder ob sich jemand da wirklich überfordert fühlt oder gar nicht es merkt, dass er überfordert ja. ist, aber immer weiterläuft. Und äh, da ist auch wieder das Thema letzten Endes im Austausch bleiben, äh, Feedbackkultur und auch mhm. äh, Dialoge zu führen.
3: Mhm.
2: Und dann ist es aber unsere Aufgabe auch zu sagen, so jetzt nimm dir auch mal die Auszeit, jetzt schalt mal ab, jetzt machst du mal ein anderes Thema. Mhm. Letzten Endes, ähm, wir sind sehr, sehr agil und äh, deshalb können wir Aufgaben auch täglich oder wöchentlich neu verteilen. Und mhm. da müssen wir als, als Management und vor allen Dingen auch unsere Führungskräfte letzten Endes mal umpriorisieren an den Stellen,
3: mhm. äh,
2: dass man einfach die Aufgaben letzten Endes umschifft. Wenn man es erkennt, ist mhm. ist natürlich mal leichter gesagt als getan, das erfordert schon wirklich auch Fingerspitzengefühl ja. am Tagesende, weil man möchte ja nicht äh, Kolleginnen und Kollegen den Eindruck geben hinterher, dass man sie nicht für geeignet hält an, an der Stelle, sondern letzten Endes, äh, dass hier an der Stelle vielleicht auch mal der Schritt zurück wichtig ist, dass einmal das mhm. Durchboosten erforderlich okay. ist oder notwendigerweise hinterher sogar eine Auszeit. Ergänzend äh, gebe ich aber auch gerne mit, wir haben so eine Offenheit und so ein Klima, dass wir ganz offen auch mit dem Thema Sabbatical umgehen mhm. und auch das grundsätzlich auf Wunsch ermöglichen bei uns und ich glaube, das weiß auch jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin zu schätzen und wenn es da Themen gibt, letzten Endes auch darüber mal möglicherweise eine kleine Auszeit zu nehmen, sind mhm. wir da gesprächsoffen und die, die, die Tür steht letzten Endes immer offen, auch hineinzugehen.
1: Mhm. Das finde ich sehr ehrenswert, auch da mittlerweile offen zu sein, den Wünschen und ja, meine Auszeit zu nehmen. Ist natürlich in erster Linie immer negativ und so: und Wow, der fällt mir aus, ich muss jetzt dieses Loch nur irgendwie anders. Oder das Team sagt, ja, der geht weg, jetzt müssen wir das noch leisten. Aber er kommt mit Sicherheit gestärkt wieder und das ehrt euch wirklich, diese Sensibilität zu haben und dann auch die Möglichkeit zu geben, ganz normal, wenn jemand will, ein Sabbatical zu nehmen. Ja.
2: ja. Absolut. Ich denke, das, das, das muss in der heutigen Zeit möglich sein.
3: Mhm.
2: Äh, immer im, im Rahmen des Möglichen. Mhm. Da keine Frage, immer in, in, in einer sauberen Abstimmung mhm. sicherlich.
3: Mhm.
2: Äh, aber die äh, Plattform zu geben äh, für solche äh, mhm. sagen wir, modernen Instrumente, ich glaube, das war vor einigen Jahren in vielen Bereichen wirklich noch irgendwo ein No-Go. Aber mhm. heutzutage ist das letzten Endes möglich. und mhm. Wir haben uns dafür geöffnet und äh, sind grundsätzlich
0: gesprächsbereit. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Ja, Auszeit,
1: Sabbatical, mal Zeit für die Kinder zu haben, wie hier auf den Zeichen, oder für andere Dinge, die dir am Herzen liegen. Also nutz die Möglichkeit, dich mal zu bewegen, zu schauen, was möchtest du gerne tun. Ich gebe dir mal drei Tipps, damit du die Chance eines Sabbatical nutzen kannst. Sei mutig erstens. Sei mutig, was immer du schon vorhast, sorge dafür, dass es das realität wird. Pack an, sprech mit deinen Vorgesetzten, sprech mit denen, die verantwortlich sind darüber, über deine Träume, mal um eine Auszeit zu nehmen, was zu erleben, was dir besonders am Herzen liegt. Zweiter Punkt, welchen Nutzen, welchen Benefit haben denn andere, wenn du jetzt das Erledige machst? Was hat dein Unternehmen und dein Team für einen Mehrwert, wenn du jetzt mal für drei Monate, ein halbes Jahr oder vielleicht so ein ganzes Jahr weg bist, mit wirklich viel mehr Erfahrung und Know-how oder vielleicht sogar anderen Werten kommst du zurück. Und dritter Punkt ist, wenn du krank wärst, ein Burnout hättest, ja, dann wäre es auch der Fall, dass du dich rausnimmst aus dem Job. Also dann lieber agieren, lieber Dinge anpacken, als zu warten, bis es zu spät ist. Und sei mutig, pack's an, lebt deinen Traum, den zu zu bekommen. Und sind, dann wird's richtig bergig. gut. Jetzt sind ja die eigenen Leistungsansprüche die einen, die vielleicht jemand im Weg stehen, weil er zu viel Leistungsanspruch hat. Es kann aber auf der anderen Seite auch der Leistungsanspruch des Kunden was sein. Ich kenne ja diese verrückte Welt, wo der Kunde heute das will und am nächsten Tag will er das. Oder du vielleicht bis zu 90 Fertigstellung, was auf den Markt bringst, dem Kunden anbietest und sagt, juhu, brauchen wir jetzt nicht mehr, hat sich überholt. Wie gehst du damit um, um diesen Leistungsdruck, der vom Kunden kommt? Oder vielleicht auch das Thema, erarbeitet Arbeit müssen, ohne dass der Kunde zuarbeitet, weil dem auch die Ressourcen fehlen, da das nicht ein negatives, einen negativen Eindruck auf deine Mitarbeiter und eure Leistung bringt.
2: Ja, am Ende des Tages ist es fast ähnlich wie, ich will das mal im, im, im Innenverhältnis bezeichnen, also in Richtung unserer Kolleginnen und Kollegen mhm. gesprächsbereit zu bleiben, im Dialog, Austausch zu bleiben, mhm. eine offene Feedbackkultur zu geben. Es ist genauso in Richtung nach außen zu unserem Kunden, regelmäßig mit unserem Kunden im Austausch zu bleiben, nah dran zu bleiben ja. wirklich sich als Partner zu verstehen und nicht auf, als Auftraggeber, Auftragnehmer. Das ist hm. sicherlich oftmals vertraglich, die harte Formulierung, aber eher in einer Partnerschaft, in einer Zusammenarbeit zu sein, in, in eine langfristige Partnerschaft zu gehen und eher in den Modus zu kommen, zu schauen, wo möchte denn unser Kunde in zwei, drei, fünf Jahren stehen? Welche Vision hm. hat er? Ja. Welchen Anteil können wir heute leisten? Und auch ganz klar irgendwo Liefer- und Leistungsgrenzen aufzuzeigen. Und ich glaube, wenn man regelmäßig mit, mit seinen Kunden im Austausch bleibt, Kundenorientierung reinbringt und auch selbst über den Tellerrand hinaus schaut und, und auch unseren Kunden und Quentchen mehr bietet, mhm. äh, dann ist man auch in der Lage, äh, auch mal Stopp zu sagen oder Nein zu sagen ja. oder auch mal einen alternativen Weg aufzuzeigen. Mhm. Und ich glaube, wer da nicht äh, gesprächsoffen ist, äh, wer sich nicht auf Augenhöhe sieht, äh, da entstehen genau diese Herausforderungen. Und leider ist oftmals dann halt... Äh, der Leitrang der Mitarbeiter drunter, ja. weil dort der Druck draufkommt, weil mhm. irgendwo Verzug ist oder keine Zufriedenheit. Mhm. Aber im Regelfall ist auch da das Thema Dialog auch vielleicht auf management auf Projektführungsebene mhm. oder halt eben bei den Verantwortlichen auf Kundenseite wie auch äh, bei uns auf der Seite. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mhm. ich glaube, wie man es intern vorlebt, so kann man es auch nach außen transportieren. Und umgekehrt, wenn man es nach außen so so lebt und mit den Kunden umgeht, kann man es auch nach innen wiederum wirklich sauber, ich will mal sagen, spielen ja. und äh, dann, dann, dann macht das Ganze Spaß, wenn man in so einer Partnerschaft steht.
1: Ja. ja, also das stimmt. Es muss, wie du schon gesagt hast, eine Partnerschaft sein und nicht das eine ist der Kunde und wir sind die Untergebenen, weil der Kunde der König ist, sondern es muss ein, eine Partnerschaft sein und wo man sogar gemeinsam, in, wie du gesagt hast, in eine Vision schaut, in die Zukunft und agieren kann und nicht reagieren muss. Das gibt ja dem Kunden auch Sicherheit.
2: Auf jeden Fall.
1: Sicherheit ist das, was die Andrea noch eine Frage hat an dich und zwar... Das Gegenteil von sicher ist vielleicht Angst und wenn es um Präsentationen geht, wenn es um vielleicht um Pitches geht, ähm, wo ein Mitarbeiter bei dir im Fokus steht, da kommt das Thema Lampenfieber und äh, ich kenne es ja auch im Sport, es gibt viele, die sind die Trainingsweltmeister, aber im Sport, im Wettkampf, wenn es halt dann um Olympia oder Weltmeisterschaft geht, dann ist es halt schwer, die Leistung abzurufen. Welche, was, welche Möglichkeiten siehst du da, dieses Lampenfieber äh, deinen Mitarbeitern zu nehmen? Das ist eine Frage, die die Andrea hat.
2: Tolle Frage. Ich, ich selbst war sicherlich auch schon mal in der einen oder anderen Situation und mit der Zeit findet man seinen Weg und geht da souveräner um. Ich glaube Lampenfieber, also einmal ist das ein Thema, dass man die Sache ernst nimmt. Mhm. Das, das, das ist, also ich würde das sagen, das ist erstmal ein positives Zeichen. Aber Lampenfieber entgegenzuwirken, ist für mich meistens eine Sache erstmal der Vorbereitung. Mhm. Ganzen und des positiven Denkens, ja. der Sache, sich auf die Sache zu freuen. Ah. Wenn ich auf einer großen Bühne stehen würde und müsste einen Vortrag halten, eine Keynote halten. Und ich habe das Lampenfieber vor, vor, im Regelfall, man hat ja die Angst zu versagen oder ja. äh, was Falsches zu sagen oder äh, keinen Applaus zu erhalten. Es gibt ja ganz viele äh, Dinge, die jemandem da im Kopf, Im Kopf sind, ja. äh, geistern ist das glaube ich zum einen äh, das Thema Vorbereitung. Das, mhm. das hat was damit zu tun, sicherlich, wer ist das Publikum, äh, worüber möchte ich heute sprechen oder was ist das Thema, die Örtlichkeit mhm. möglicherweise, sich halt mit der Sache vertraut zu machen. Mhm. Und auch für das Thema zu begeistern. Also wenn ich mich begeistere und darauf freue, jetzt gleich sprechen zu müssen und ich freue, wenn so eine Resonanz da ist, dass eigentlich eine Halle ausverkauft ist, ich glaube, dann senkt das auch das Lampenfieber.
1: Ja. Und du hast ein Recht, du hast ein Recht davon, denn es gibt so in Köln, habe ich mir immer sagen lassen, die fünfte Jahreszeit und da bist du <lacht> mächtig aktiv und äh, da hast du, glaube ich, immer ausverkaufte Hallen, weil du da auch eine ganz wichtige Funktion hast und du übst es halt in diesen fünf Monaten, in, diesen, in der fünften Jahreszeit, sehr extrem, ja.
2: Ja, das, richtig, das stimmt, also auch da natürlich auf der Bühne im Kölner Karneval mhm. ähm, als, als Kommandant auf der ja. Bühne zu stehen, in ja. ausverkaufte Säle mit ja. anderthalbtausend äh, Gästen ja. oder auch in, in der großen Arena, wo, wo auch über zehntausend ja. Gäste sind, dann zu sprechen. Natürlich hat man äh, auch gerade bei den ersten Malen irgendwo ja, das Lampenfieber, überlegt nochmal, was man sagt, aber wenn man mit dem Publikum arbeitet, wenn man darauf vorbereitet ist und wenn es darum geht, auch andere zu begeistern und selber sich dazu begeistern, das senkt das Lampenfieber. Und den Tipp, den ich geben kann, sollte man ihn trotzdem haben. Ich würde mich bewegen.
3: Mhm.
2: Also ich würde mich vorher bewegen und nicht irgendwo ruhig in die Ecke nur sitzen. Ja. Also ich würde eher locker auf- und abgeben, gehen mhm. und äh, auch das Thema Atmung letzten Endes mal einige Minuten konzentriert, wirklich äh, bewusst durchzuatmen und auch vielleicht mhm. wieder ein Glas Wasser zu trinken. Ja. Das, gibt, das gibt Energie, äh, aber im Wesentlichen kann man Lampenfieber meines Erachtens reduzieren. Ich will gar nicht mhm. sagen vermeiden oder komplett ausklammern, mhm. indem man sich für das Thema begeistert, ordentlich vorbereitet und richtig darauf freut, dass es soweit ist.
1: Okay, Wasser trinken, komm, das machen wir. Das ist auch die gute Überleitung ja. zu dem nächsten äh, Fragenblock, den ich habe für dich. Weil das Thema Begeisterung schon gefallen ist und ich habe als nächstes jemand, der es begeistert, ähm, aus einem Schicksal raus Bestleistung zu machen. Und er hat auch ab und zu Wasserträger, das kennt man aus dem Radsport. Das sieht man jetzt gerade wieder bei der Tour de France. Und deshalb passt es auch zu unserem Wassertrinken, der dann jemand symbolisch einfach das Wasser gibt. Aber das sind meistens die, die Vorausfahrenden, die die, die Bahn frei machen für die Experten. Und so einen Experten habe ich, der begeistert, immer eine Vision hat, nicht aufzugeben. Und das ist Wolfgang Sacher. Wolfgang Sacher ist mehrfacher Medaillengewinner in Peking gewesen. Er hat äh, die Gold- und die Silber- und die Bronzemedaille geholt in, der, in dem Straßensport, im Straßenrennradfahren. Es äh, wird Meister im Zeitfahren. Und äh, dem darfst du zwei Fragen stellen, denn das ist mein, mein nächster Gast. Ähm, und da geht es um das Thema, was du schon öfter genannt hast, Begeisterung. Was macht Begeisterung, um in Führung zu kommen und in Führung zu bleiben?
2: Ja, also äh, wer diese Erfolge äh, für sich verbuchen darf und auch äh, erreicht hat, ist äh, sicherlich einmal die Frage, ähm, was hat ihn oder was begeistert ihn an seiner Sportart und begeistert ihn auch jedes Mal weiter für vielleicht den nächsten Erfolg zu trainieren? Mhm. Wie begeistert er sich auch selbst und motiviert sich darüber? Mhm. Das wäre sicherlich eine äh, Frage, die ich an ihn hätte. Und ähm, was kann er uns mal in Richtung Unternehmen, Management, Geschäftsführung mhm. mitgeben, wenn auch wir unsere Ziele erreicht haben, unsere Jahresziele erreicht haben, uns für das nächste Jahr weiter zu motivieren, weiterzumachen, den nächsten mhm. Erfolg zu verbuchen. Mhm. Aus dem Sport mal, äh, was, ja. was wäre seine Empfehlung auch äh, für uns in die das Wirtschaft gesprochen, zu. ins Management gesprochen? Ja, ja nehme ich Die, die extra Meile. Nochmal extra zu drehen.
1: Genau, die extra mal noch, vielleicht eine Ehrenrunde oder einen neuen Leistungsanspruch. Er ist gerade äh, die, die Alp, wie heißt denn? Die Transalp gefahren, genau, über viele Tage, über fast die ganzen Berge, Höhenmeter. Und er hat noch ein Handicap, ihm fehlt ein Arm. Also, es ist auch wow. noch spannend. Äh, und vielleicht auch, wie kann man mit Handicaps umgehen? Wir haben alle unsere Behinderung. Wir geben es meistens bloß nicht zu. Und da sind wir auch beim Schluss. Wie gehst du mit Menschen um, die die Leistung nicht bringen? Vielleicht kurzzeitig, langfristig? Und wie geht vielleicht das Team damit um? Und kontraproduktiv, was macht denn das Team, wenn manche zeigen, ich bin der Beste und er so weit da vorne spurten, weil sie einfach karrieregeil sind und ihren Anspruch haben, durch Leistung vielleicht andere übertrumpfen zu wollen?
2: Ähm, das, das ist... Äh also es ist ein großes Führungsthema, das mhm. muss die Führungskraft äh, wirklich erkennen mhm. und auch auch Führungskraft äh, sollte mhm. und muss auch tatsächlich da nah an den Teammitgliedern dran sein. Ähm, ich sage immer ganz klar, ein Team besteht ja nicht nur aus Verteidigern, Mittelfeldspielern, ein, ein Team ergänzt sich ja. ja. und äh, du brauchst Stürmer im Termin, du brauchst auch einen Torhüter im, im, äh, im Team. Mhm. Wichtig ist die Teamleistung und, und dass das Team zusammengehört und wenn dort jemand aus dem Team heraussticht, indem er sich anders sieht, besser sieht und eine extra Meile gehen will, aber ohne das Team mitzugeben. Ich glaube, da muss man schon nachjustieren und äh, versuchen, ihn einzufangen oder halt auch äh, schauen, ob es andere Teamkonstellationen letzten Endes gibt, wo genau äh, dieser Spirit, dieser Drive äh, besser äh, 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 integrierbar ist letzten Endes. Ja, ja. Ja, und am Tagesende, wenn es ein Persönlichkeitsthema ist, äh, was nicht führbar ist, äh, äh, auch da muss man dann ganz offen mhm. auch drüber sprechen und, und einfach schauen, ob äh, das dann in, im Gesamtkontext harmoniert, mhm. weil am Tagesende ist es wichtig, was wir auch eingangs hatten, dass man halt schon eine äh, offene, freundliche Kultur hält. Und wenn, wenn man eine Unternehmenskultur äh, sich verschrieben hat, äh, wo 98 Prozent mitlaufen und eben ein, zwei Prozent nicht wollen, mhm. aber dadurch äh, Schwierigkeiten für, für den Rest mhm. bereiten, dann ja. ist es auch letzten Endes, muss man ehrlich sagen, eine Verantwortung auch der Führungskräfte oder des Managements, äh, halt die Begeisterung äh, von den anderen und die positive Kultur zu erhalten äh, mhm. und da muss man dagegen steuern, letzten mhm. Endes, äh, bis äh, hin, dass es dann einfach an der Stelle auch nicht passt.
1: Ja. Ja, und das stimmt. Und da, wie du mir sagst, achtsam, sein die Dinge ansprechen, ich glaube, das ist so Resümee, wenn Leistung überzogen ist, wenn Leistung minder Leistung ist, immer reden, ja. Feedback geben und das war ja auch eines deiner ersten Empfehlungen, in die Feedback-Kultur einzuzahlen. Feedback ist eine, eine Spiegelung, Eigenbild und Fremdbild, die Wahrnehmung, die Wirkung und was du dir wünschst und dann obliegt den anderen, ob er es macht oder nicht, aber du hast ihm schon mal aufgezeigt, da, da gibt es Handlungsbedarf. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Und man kann äh, so jemandem auch äh, sicherlich eine Sonderaufgabe immer mal ja. geben oder eine eigene kleine Challenge mit dabei, ja. wo man schaut, okay, er möchte eine extra Runde drehen. Und, und äh, man muss doch immer hin auf die Intention gucken. Ist es ein Persönlichkeitsthema? Ist es wirklich ein fachliches, inhaltliches ja. Thema? Ist es ein organisatorisches? Ja. Auch das ist erstmal ein Führungsthema in dem Moment. Und da muss man letzten Endes schauen, woran liegt es. Und äh, man kann dann ja extra Challenges für extra Meilen, kann man... Ja. Äh, aus, äh, ausrufen und da muss man letzten Endes schauen, äh, bekommt man alles eingefasst, dass es im Sinne des Unternehmens, im Sinne der gemeinsamen Kultur herrscht, äh, bekommt man eine Sonderrolle oder, äh, oder äh, ist, äh, wie sagt man so schön, der Transfermarkt geöffnet, so wird man es ja. jetzt im Fußball sicherlich formulieren.
1: Ja. ja, wir haben keine extra Meile, die Zeit ist wie im Flug vergangen, wir das haben stimmt. ein tolles Gespräch gehabt und ich kann mir vorstellen, dass die Zuhörer die Zuhörerinnen ihre Ohren gespitzt haben und wertvolle Anregungen von dir, der sehr, sehr menschlich ist, der sehr erfahren ist äh, und der auf Leistung achtet, ihre Leistung erhöhen oder vielleicht auch so reduzieren können. Herzlichen Dank für deine Offenheit, für dieses Miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und ich wünsche mir, dass wir uns wiedersehen, das kann ja sein in Garmisch, da haben wir ja vorhin schon gesprochen, dass ich den Kölner Dom gegen die Zugspitze mal austausche und du mich in, in Garmisch besuchen kommst.
2: Eine sehr gute Idee, lieber Theo. Ich danke auch dir, danke dir, dass ich hier Gast sein durfte. Gerne. Ich wünsche äh, jetzt auch allen äh, Zuhörern und Zuhörerinnen ja. viel Vergnügen mit der heutigen Sendung, ja. aber auch mit allen weiteren mit dir. Und wer den Theo noch nicht kennengelernt hat, das kann ich mal äh, sicherlich empfehlen. Da wird es Zeit. Wer hat was verpasst bisher. Und in diesem Sinne besten Dank, lieber Theo.
1: Dankeschön für deine wunderbaren Schlussworte und äh, Dankeschön für deine Freundschaft. Ciao Marcel.